0: Ben ritrovati all'ascolto di Zaratusa, da Alberto Maio da Silvia Fava in regia. Questa settimana il presidente russo Putin è intervenuto sulla crisi in Bielorussia, promettendo all'amico Lukashenko aiuti economici e militari insieme al vaccino contro il Covid-19, chiamato Sputnik V, inteso per vaccino. E questa è la nuova arma della politica estera russa. Cosa accade intorno al Cremlino ad aria pulita, Usate Gold? Ne abbiamo parlato con il professor Igor Pelicciari, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Urbino.
1: Ovviamente il vaccino è uno strumento di relazione geopolitica, questo si era inteso a a prescindere da quello russo, da quando il Covid è comparso noi abbiamo avuto una serie di soggetti che si sono subito attivati a cercare il vaccino, sia di natura privata che di natura pubblica, se dal punto di vista del privato il primo che arriva al vaccino ha un business economico notevolissimo. D'altro canto è vero che per gli soggetti statali si è attuata una, una vera e propria corsa al, um, all'asset geopolitico, non voglio paragonare alla bomba nucleare della seconda guerra mondiale, però obiettivamente il primo paese che, arriva, che dovesse arrivare a un vaccino riconosciuto eh, sicuramente avrebbe un vantaggio non indifferente, in particolare se uno dei principali attori sulla scena come, come la Russia.
0: Ecco, adesso lo vedremo tra poco con questa notizia, cioè quella relativa alla Bielorussia. Sappiamo cosa sta accadendo, sappiamo della, delle proteste di piazza che vanno avanti da settimane. Abbiamo visto quell'incontro nei giorni scorsi tra Putin e Lukashenko con la promessa di finanziamenti, perché la Russia sta al fianco del leader bielorusso e anche la promessa di distribuire, di portare il vaccino anche lì. Ma andiamo per ordine. Cerchiamo di capire che accade in Bielorussia. Chi è Lukashenko?
1: Eh, Lukashenko è si è dimostrato quello che gli analisti dicevano da tempo: un soggetto che nell'orb- nell'orbita russa, ma gode di una propria autonomia consolidata nel tempo. E questo è riconducibile un po' alla storia di Lukashenko, e un po' anche alla storia, al meccanismo centro-periferia che la Russia ha con i propri stati satellite. Noi in genere tendiamo a ricondurre tutto a un verticismo ehm, che nella realtà poi non c'è. Eh, Lukashenko adesso detta brutalmente una spilla nel fianco al Cremlino, eh, che farebbe molto volentieri a meno eh, di, di Lukashenko. Eh, ma in qualche modo è un impasse, eh, è a metà del riguardo, da un lato non riesce a trovare un sostituto nella leadership che ovviamente non va cercato nell'opposizione, ma nella leadership nel Deep State bielorusso e dall'altro eh, quindi non può neanche permettersi un intervento eh, di forza, eh, perché, come tutte le elite, le leadership mondiali, il covid ha indebolito un po' tutti e quindi ha indebolito anche la presidenza di Putin. Quindi, eh, come non credo a un avvelenamento di Navalny eh, commissionato da Putin, appunto perché lo, dovrebbe, i costi sarebbero stati molto maggiori rispetto ai benefici, eh, ugualmente l'intervento russo in Bielorussia è a metà diciamo così tra il cercare un leader nuovo Lukashenko e dover prendere atto del fatto che invece lo stesso ha ancora le risorse per restare whatever it takes al potere
0: facciamo una breve pausa e poi torniamo a Zaratustra l'intervista al professor Igor Perlicciari, docente di storia delle relazioni internazionali all'università di Urbino si parla del vaccino russo contro il coronavirus chiamato Sputnik V è subito diventato strumento della politica estera di Vladimir Putin
1: Vorrei far notare che il vaccino in questo momento dà prestigio o in qualche modo viene utilizzato per compensare col livello internazionale un prestigio e, e, che è una mancanza di. che un indebolimento oggettivo sul piano interno la leadership sta, sta vivendo. E, mh, sicuramente, forse addirittura diciamo così, il vaccino potrebbe anche essere dato premio in qualche modo all'Italia per due motivi. Il primo motivo è che l'Italia è da sempre, pur essendo un paese atlantico, eh, un ottimo partner per la Russia e la Russia tende a premiare non soltanto gli alleati, ma anche gli amici e la, l'Italia ricade in questa seconda categoria. Ma il secondo motivo è anche che mh, io sono fermamente convinto che il vaccino sia stato il risultato anche della sperimentazione sul campo iniziata nel settore difesa dai soldati russi a Bergamo e a Brescia che hanno raccolto le sequenze virali per primi sul campo dopo la Cina. Ecco. Io sono convinto che la sperimentazione che ha portato Sputnik V sia partita in realtà eh, da, da quella presenza sul campo e non mi meraviglierei che se l'Italia lo richiedesse, ma questo poi un altro paio di maniche, il vaccino potesse anche, anche essere eh, dato all'Italia in vista di questa appunto, alleanza, amicizia più che alleanza.
0: E qui si si aprirebbe eh, tutta una serie di questioni, prima sulla sicurezza perché sappiamo che l'Anset recentemente ha pubblicato questi eh, risultati, sappiamo che le autorità internazionali hanno accolto abbastanza freddamente i risultati di queste sperimentazioni, ma anche nella posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale se eh, si si va a chiedere il vaccino alla eh, Russia, ma rimaniamo appunto in Russia perché abbiamo parlato del del vaccino come strumento che potrebbe magari servire eh, a... eh, Curare i rapporti con l'Italia ma dall'altra parte c'è proprio la vicenda Navalny, eh, di queste ore la fotografia con cui questo oppositore eh, di eh, Putin si mostra ai suoi followers dopo eh, giorni e giorni eh, di coma a seguito a quanto viene detto dalla Germania dell'ingestione di un eh, di un eh, di un agente eh, denominato della famiglia Novichok che si, si collega, un nome che eh, si eh, collega ai metodi eh, della Polizia Segreta eh, russa, eh, ci sono, eh, c'è chi immagina che, sia, che ci sia un coinvolgimento del Cremlino e c'è invece chi immagina che sia una, eh, un segnale di debolezza del Cremlino. Ci spiega che cosa potrebbe essere accaduto e perché lei non crede che sia stato Putin a mandare il veleno a Navalny. Ah, i, I motivi che
1: scagionano direttamente il Cremlino, secondo me, sono tre, sintetizzando. Il primo eh, è politico, Navalny non è il capo vero dell'opposizione, c'è cioè una posizione molto frammentata. Un'uscita di scena di Navalny che è stato tollerato tutti questi anni rafforzerebbe l'opposizione e il costo, ogni volta che accadono cose del genere, i primi a rimetterci sono appunto il Cremlino, il Presidente in persona, per cui. Eh, Un avvelenamento di Stato, diciamo così, eh, mancherebbe qua di un vero movente. Un Navalny tollerato è molto meno pericoloso di un Navalny martirizzato. Il secondo motivo è eh, la dinamica stessa del, del, dell'avvelenamento di Navalny. Eh, Navalny resta 44 ore nell'ospedale di Omsk e Mosca fa di tutto per salvare, per salvare la vita, iniezione di atropina e una serie di, un, una, una, un protocollo medico che poi è stato anche riconosciuto dai tedeschi, efficace. Eh, se avessero voluto farlo fuori avrebbero avuto appunto, due giorni utili per, per fare sparire sia Navalny che le tracce. Il terzo motivo è un motivo storico, eh, in genere purtroppo gli stati quando uccidono prediligono più l'incidente, Pietro eh, con una battuta non è che avvengono il te che devi sull'aereo, fanno cadere direttamente l'aereo, ecco questo è un po' è la cosa, però attenzione, una volta che abbiamo scagionato il Cremlino non vuol dire che questo non sia un problema politico per il Cremlino, cioè se il Cremlino non riesce a trovare una spiegazione all'avvelenamento di Navalny, è un segnale di debolezza politica che si risolve in un problema quasi maggiore di quello dell'accusa di aver avvelenato Navalny. Ecco, su questo bisogna, a mio avviso, la narrativa occidentale sia un po' troppo fossilizzata sull'avvelenamento sì o no, Putin l'ha ordinato sì o no. No. Il vero problema politico qua è di debolezza sia nel caso Navalny che nel caso bielorusso, il cremino di altri tempi avrebbe agito in maniera magari anche impopolare ma molto più diretta, il fatto che qua si siano un po' incartati a mio avviso ha dimostrazione che il Covid ha indebolito appunto non soltanto eh, leadership democratiche, liberal democratico occidentali ma anche, anche a est.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito, grazie per averci seguito fin qui, grazie a Silvia Fabia Regia. Questa puntata di Zaratustra si può riascoltare in podcast sulla nostra pagina Facebook Zaratustra 60. Io sono su Twitter, basta cercare Chiocciolo Alberto Maio. Ci sentiamo sabato prossimo.